0: 倒影，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。茫茫人海，谁也不是孤岛，都会与他人打交道。生命中出现的每一个人都有其意义。遇见谁或许无法选择，但人们可以自己选择和谁长久相处。许多老人辛苦了大半辈子，退休以后一定要随心随性，过好自己的余生。无需委曲求全，好好善待自己，远离下面这五种人：一言而无信的人。一个人行走于天地间，和为贵，诚为先，信为本。冯玉祥说：“对人以诚信，人不欺我；对事以诚信，事无不成。诚信是守约，答应别人的事就尽力做到，自己制定的计划就努力实施。”诚信是守时，不耗费别人的时间，不浪费自己的生命；诚信是守矩，对他人的功劳不贪图，对自己的过错不推诿。常言道：“受人之托，忠人之事。”讲诚信不仅是对他人负责，也是自己的一种担当。当今社会，一个人的信用与生活息息相关，无论是购物、出行还是工作，没有诚信，只会是寸步难行。二爱占便宜的人，人生因果往复，得失共存，只有努力付出，才会有丰厚回报。现实生活中，却总有一些人不思进取，不懂付出，只想坐享其成，爱占他人便宜。《朱子家训》中说：“与肩挑贸易，勿占便宜；见贫苦亲邻，需加温恤。”意思是和小摊小贩打交道，不要占便宜。看到穷苦的亲朋好友，要多加帮助。人只有以身作则，才能去严格要求别人。不贪小便宜，才有大富贵。爱占便宜的人，总认为自己精明能干，多吃多占，坑蒙拐骗。实际上，这种人一没品，二没德，终将众叛亲离，一无所获。与这种人打交道，时间一久，人心凉透，也就情断梦醒，曲终人散了。三，心机很重的人，生活中有些人总是心机重重，笑里藏刀，表面待一个人如亲人，背后损他如仇人。《红楼梦》中写道：“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。”这是曹公在书中所写曲子《聪明泪中的句子，揭露了王熙凤的凄惨命运。王熙凤面艳心狠，手段泼辣，兴而评价他道。嘴甜辛苦，两面三刀，上头一脸笑，脚下使绊子，明是一盆火，暗是一把刀。他口齿伶俐，聪明能干，把荣国府打理得井井有条，左右了很多人的命运，却终究改变不了自身的悲剧。这种心机很重的人，风光时会把他人踩到脚底，失落时也仍旧包藏祸心，一生算计，自讨苦吃。所谓你敬我一尺，我敬你一丈，人与人之间永远是相互的，少一点心机，多一点真诚，才能以真情换真情，以真心交真心。四，落井下石的人。有人说，看见他人有难，如果无法帮助，不落井下石也是一种善良。《论语颜渊》言中说道：“君子成人之美，不成人之恶；小人反之。”人生失意落魄时，才知道谁是真心实意，谁是虚情假意。有的人平日里鞍前马后，一旦失事立马翻脸，落井下石，趁人之危。岁寒知松柏，患难见真情。看清一个人，看透一件事，往往都是在大起大落之后。与人相交，不求同享富贵，唯求得雪中送炭，困难时拉自己一把的人。才是真正值得结交的挚友。五，忘恩负义的人。这世间最难走的是心路，最难治的是心病，最难揣摩的是人心。人心不足蛇吞象是贪婪，人心不齐家国败是自私，人心不古世太凉是忘恩。一路走来，谁不曾受人恩惠？谁不曾与人方便？懂得感恩是珍惜，懂得报恩是成长。古训讲：“吃水不忘挖井人，乘凉不忘栽树人。”感恩过往，才能更好的拥抱明天。星云大师有言：“感恩的人生才懂得付出，感恩的人生才明白富贵。”树高千尺不忘根，人若辉煌莫忘恩。忘恩负义的人，背叛了过去。也失去了将来，永远没有出路。人这一生，心诚得真情，品正遇贵人。只有树己修身，反思自省，才能结交到正能量的人。物以类聚，人以群分。往后余生，不高估人性，不试探人心。余生不长，愿自己能和相处舒服、久处不厌的人在一起。退休了，无事一身轻。想一想都很美好，可是总有一些退休老人活成了令人讨厌的样子。余生不长，应该如何度过？大家要认真思考，并且积极行动。建议大家学会以下几种生活方式，富养余生。一，找到生活的乐趣，充实自己。诗人说：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。”大家一定很向往诗句里的境界吧？可是大多数人却只能羡慕，不能如愿以偿。在青岛，有一位年过七旬的大爷，闲来无事，把编织蓑衣的技术活再一次拾掇起来。他还在某平台展示了自己的杰作，戴着斗笠，披着蓑衣，在水边钓鱼，在家里一针一线做蓑衣，和老伴儿一起感悟美好时光。孙子看着蓑衣背诵古诗，朗朗上口。这样的家庭让我们耳目一新。其实退休的老人曾经也有一些爱好，也经历了很多农村的生活。如果他愿意去琢磨，他就会找到童趣，也会成为大家眼里的老来乐。做木头枪、竹弓箭、陀螺等，很多人都会。当他的手艺非常迅熟的时候。一些志同道合的人就会聚集在身边，形成一个快乐的团队。俗话说：“乐一乐，十年少。”一个人学会了哄自己开心，他就越活越年轻了。二，为儿女分忧，帮助孙辈成长。有一位老人在日记中写道：“我的孙子还差三个月就五岁了，这四年时间里，孙子在我的呵护下茁壮成长。”他生病，我揪心；他哭闹，我生气；他调皮捣蛋，我不理他；他聪慧，我高兴。我说腰痛腿痛，他便握着拳头帮忙捶一捶。我说好了，他就问真的不痛了吗？每天回家，孙子抱着我喊爷爷，我就觉得所有的付出也是值得的。关于退休老人要不要帮忙带孙子的话题，公说公有理，婆说婆有理。永远没有标准答案，也没有人来规定到底是行还是不行。做人要凭良心，做事凭借体力，把帮助儿女当成一种生活，而不是负担，自己的心情就会好很多。在带孙子的问题上，只要约法三章，就不会成为道德绑架了。比方说，孙子的生活费谁负责，节假日应该如何安排。上学的费用和接送如何处理？如果老人有事，应该如何变通？只要说清楚了，几代人之间的烦恼就少了。把握分担忧愁的定位，不越俎代庖，儿女才会感激父母，父母也会因此和儿女关系更加融洽。三，退出过去的繁华，过简朴的生活。有一位老爷子退休两年了，还常常去原单位找麻烦。老爷子说，他在上班的时候，上司答应给他一笔奖金，但是一直没有兑现。有一次出差，费用没有全部报销，显得不公平。退休之后，也没有人组织活动，显得太不近人情。一个人退休之后，应该和原单位保持距离，要懂得往事一笔勾销，从此两不相欠。该给他的都会给他，不该给他的，他也就不要追问了。还有。在职场的时候，他加入了很多的社交圈，比方说和客户建立了圈子，便于联系感情和拿下业务。其实这一切的热闹都是虚幻的。四，坚持尊老爱幼，树立道德形象。在景世恒眼里，写了一个叫刘德的老人，生在明朝宣德年间，家住河西务镇，靠开小店为生。刘德乐善好施。但是到六十多岁时还没有养育子女。一个下大雪的日子，一个带着男孩的老人浑身发冷，非常可怜。刘德把一老一小两人带回家，好生伺候。老人身体虚弱，过了几天就离世了。刘德认了男孩为干儿子。又有一天，门口的河道里有一条小船被浪打翻了，落水的人被周边的船家拖上了岸。一个少年拼命游水上岸的时候，身体多处受伤，刘德把少年扶到家里调养了几个月。就这样，一个原本孤苦无依的老人有了两个孩子。更令人啧啧称奇的是，男孩本身是女儿身，因为出行不方便，女扮男装。经过撮合，两个孩子结为夫妻。正所谓无巧不成书。俗话说，善有善报，好人好报。一个退休的老人想要过得好，就应该积极帮助别人，而不是认为自己对社会功劳大，社会亏待了自己。一个人最难的品德就是照顾别人家的孩子，关注别人家的老人。如果一个人不是很老，身体不是很糟糕，应该力所能及的照顾更老的人。从某种角度来说，他的爱心体现了抱团养老的善行，他对别人的善举。会让自己的形象高大，也会让他在更老的时候得到街坊邻居的关照。富养自己可以一直延续下去。五，体谅弱者的生活，尽量不麻烦别人。有一位女士曾经向朋友抱怨，城里来的一群老人把她家的油菜花都踩坏了。这位女士的家住在郊区，父母靠种油菜为生。到了春天，油菜花非常漂亮。吸引了很多退休老人来拍照，人来人往把他家的油菜花都踩坏了。退休老人要明白一个道理：自己退休了，不等于所有的老人都退休了。在农村，很多老人依靠自己的劳动来养老，退休老人们应该体谅他们，在平时的生活中要理解成年人的不容易。退休老人要避开出行高峰期，错峰出行，少和年轻人抢占运动的地盘。不要破坏社会公共资源。退休老人不管自己的退休金多少，他的生活已经比很多人强了。那些为了生活忙忙碌碌的人，比他更弱小。退休老人自己主动让一让，不会有损失，但是内心会更加美好。六，菜根谭中有言：“人之饥饿为虑，不知不饥不寒之虑更为堪。”一个人只知道缺衣少食是痛苦的事情，却不知道那些不愁吃穿的人过着患得患失的生活，精神上受到折磨才是最痛苦的。退休老人如何富养自己？关键是知足常乐，奉献爱心，找到乐趣，感悟美好。富养是一个概念，不是花钱去买幸福。当一个人不愁吃不愁穿的时候，还能想到别人，这就是真正的贵气。